0: Und wir haben ein besonderes Thema heute. Hier vorne steht es, was kommt nach dem Tod? Warum heute das Thema, wenn wir das Ganze auf dem Hintergrund des, ich will mal sagen, ich habe so ein Heftchen, Feste und Brauchtum das Jahr hindurch, was ich mit großem Interesse gelesen habe, anschauen, dann ist heute Allerheiligen. Und Allerheiligen ist ein katholischer, traditioneller Feiertag. Früher war es das Kirchfei-Fest des Pantheons in Rom und wurde etwa nach dem Jahr 1000 ein Fest, wo die Menschen besonders gebetet haben, um Ablass für die Verstorbenen zu erhalten. Das ist jetzt heute nicht mehr der Fall, aber das hat von daher eine große Bedeutung bekommen, um, ich zitiere mal hier aus diesem kleinen Ratgeber, in katholischen Gegenden werden an diesem Tag die Gräber besucht und für den Allerseelentag frisch gerichtet. Das ist der, der morgen stattfindet. Man beschäftigt sich also jetzt, und das passt ja auch zu der dunklen Jahreszeit, im Besonderen mit dem Thema wo geht es hin, wenn wir aus dieser Welt scheiden, wenn es immer dunkler wird? Und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang Sie mit dem Thema Tod sich schon beschäftigt haben, ob intensiver oder weniger intensiv, als ich zum Beispiel, ich bin jetzt 54, mit 39 Jahren die Diagnose Darmkrebs hatte, da war das schon ein Thema, wo man sich damit beschäftigt, wie lange werde ich meine Kinder noch sehen. Und wir wollen heute einen Blick hineinwerfen in die Bibel, die ja nicht nur die Basis aller Kirchen darstellt, sondern auch von unserer deutschen, europäischen oder westlichen Kultur die Grundlage darstellt. Und das soll auch unsere Basis sein. Ich möchte einmal ähm, neben dieser Einleitung als Überblick sagen, dass äh, wir erst von der Bibel her einen, ähm, ein paar Grundsa grundsätzliche Fragen klären wollen. Zum Beispiel, gibt es überhaupt die Auferstehung? Äh, kann man etwas darüber sagen, wie man dort aussieht? Ja? Ob man sich ins Nichts auflöst oder ob man sich dort wiedererkennt? Und dann wollen wir im Rahmen dieses Überblicks auch einen Ausblick darauf werfen, was sagt die Bibel denn chronologisch, was als nächstes geschehen wird. Ähm, äh, da gibt es auch interessante Aussagen und schließlich am Ende einen Ausblick auch werfen, ein bisschen auf das, was die Bibel als Blick in den Himmel wirft, da wird nämlich von einem himmlischen Jerusalem gesprochen, davon wollen wir einmal etwas hineinschauen und dann schließlich Einblick, habe ich das mal genannt, Fragen, Anregungen, Erfahrungen, Ergänzungen, Widersprüche, ja? also wir sind hier nicht mit, also ich bin nicht derjenige, der alles weiß. Und da komme ich auch gleich zum ersten Punkt wir wollen, ich werde hier vorne einige Bibelverse komplett auch hinschreiben, wer will und kann sie sich gerne lesen, aber ich habe entscheidende Aussagen daraus jeweils markiert. Ich will mal sagen, dunkelblau, die eher negativen und orange, die eher positiven. Im ersten Timotheusbrief, im ersten Kapitel, die Verse 3 bis 6, sagt Paulus nämlich, dass wir uns, wenn wir uns mit Gott beschäftigen oder in der Gemeinde, in der Kirche unterwegs sind, uns nicht über Mythen und Streitereien, Mythen auseinandersetzen sollen. Das heißt, wir sollen nicht Märchen, heute würde man vielleicht sagen auch Verschwörungstheorien, in den Mittelpunkt einer Kirche stellen, ja? das, was der eine oder andere vielleicht als Schwerpunkt meint, gerade zu erkennen in der jetzigen Zeit, sondern das, was die biblische Botschaft im Zentrum ist, ist die Liebe, eine Weisung der Liebe und das soll im Menschen wachsen, aus reinem Herzen und gutem Gewissen und nicht in, wie heißt es hier, Paulus hat das schon gesagt, leerem Geschwätz. Das heißt, ich möchte heute zu diesem Thema, was kommt nach dem Tod bewusst, auf das Bezug nehmen, was die Bibel sagt. Wir wollen offen lassen, was offen bleibt, wir wollen aber das auch, sag ich mal, genau anschauen, was die Bibel auch klar ausdrückt. So, also es soll hier nicht meine Meinung gelten, sondern das, was die Bibel sagt, aber da muss man natürlich ergänzen, was ich aus der Bibel erkenne, was sie sagt. So, kommen wir zum nächsten. Äh, gibt es überhaupt eine Auferstehung? Interessant ist es ja, heute sagt man ja vielleicht mehrheitlich, die Menschen glauben so wenig. Ja. Aber es war schon immer so, dass Menschen mehr oder weniger dies oder jenes geglaubt haben. Jesus war, das wird im Matthäus-Evangelium im 22. Kapitel beschrieben, in Auseinandersetzung mit einer religiösen Gruppe der Juden, die hießen die Sadduzäer, und die interessanterweise glaubten nicht an die Auferstehung als jüdische Gruppe. Da sehen wir mal, wie divers, wie, wie vielfältig auch das Judentum damals schon war und sicherlich auch heute noch ist. Und dann, weil sie behaupten, es gebe keine Auferstehung, geben sie Jesus ein schönes Rätsel auf. Sie sagen, da war ein Mann, dessen Frau ist gestorben. Und in der Kultur ist es so gewesen, dass dann der nächste Verwandte die Frau heiraten soll und wieder der nächste, damit dieser Frau ein Nachkomme geboren wird. Da waren die Männer für zuständig, das einzulösen und dann sind sieben Männer gestorben und die Frau ist alleine übrig geblieben und wen kriegt sie jetzt im Himmel? Ja? Schöne Fangfrage und Jesus antwortet darauf, ihr irrt, weil ihr weder die Schriften noch die Macht Gottes kennt, denn in der Auferstehung sagt er, heiraten sie nicht, noch werden sie verheiratet, sondern sie sind wie Engel im Himmel. Was aber die Auferstehung der Toten betrifft, sagt er, Gott ist doch der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, also der Gott dieser, dieser drei, ich sag mal, Urväter des Volkes Israel, Abraham, Isaak und Jakob. Und er sagt, er ist doch ein Gott der Lebenden. Er will damit sagen, die leben noch wo, die sind nicht tot. Und wo sie derzeit sind, das werden wir uns gleich anschauen, und er sagt, so deswegen, dass die Auferstehung ist, das steht für Jesus fest. Er widerlegt da diese jüdische Gruppe der Sadduzäer, die Pharisäer, die glaubten an die Auferstehung, mal als andere bedeutende Gruppe zu nennen. Und er sagt hier, sie, sie heiraten nicht, sie werden nicht verheiratet. Da kann man sich natürlich fragen, ja, bin ich jetzt dann noch mit meiner Frau verheiratet, wenn ich im Himmel bin, ja oder nicht? Hier steht es jetzt, das hat im Grunde da keinen Belang. Ja, das ist nicht das Entscheidende, was den Himmel angeht, sondern sie werden wie Engel im Himmel sein. Wollen wir uns mal dazu die nächste Stelle aussehen. Was sagt die Bibel denn über das, wie wir dort aussehen, ob wir noch erkennbar sind? Und da sagt Paulus im Korintherbrief, im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, Abvers 42, dass wir nach dem Tod auch einen Körper haben. Jetzt haben wir einen Körper, der verfällt. Wir sehen hier Begriffe unseres Körpers hier. Gesät wird in Niedrigkeit, Schwachheit und in Natürlichkeit. Und auferweckt wird in Herrlichkeit, ich habe das hier gelb notiert, in Kraft. Und es ist ein geistlicher Leib. Das heißt, es gibt also so sehe ich das im Himmel auch noch dieselbe Persönlichkeit, die ich hier bin, nur nicht in dieser Vergänglichkeit. Nun kann ich nicht sagen, ob ich im Himmel dann als 54-Jähriger oder als 15-Jähriger irgendwie noch zu sehen sein werde, aber ich für mich habe damit kein Problem, das nicht zu wissen, denn da wird es so toll sein, da ist es mir wurscht, ob ich jemandem anderen als Säugling begegne, wahrscheinlich nicht, oder als alter Mann. Auf jeden Fall, da kommen wir dann noch hin, wenn wir die Zukunftsperspektive uns anschauen, gibt es dort ja zum Beispiel, sagt die Bibel eindeutig, kein Leid mehr und keine Not. Also das, was uns im Alter Not macht, vielleicht noch nicht als 20-jährigen Überflieger, das gibt es dort nicht. Wahrscheinlich sind wir dann also jünger. Ja? Aber ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wird es Herrlichkeit, Kraft, ein geistlicher Leib sein. Und da sehen wir schon, auch eine Parallele zu der Aussage, die Jesus gegenüber den Sadduzäern macht in den Versen, die wir vorher gesehen haben. Er sagt, ihr kennt die Macht Gottes nicht. Das heißt, Jesus sagt zu seinen, die ihn da äh, in eine Fangfrage hineinbringen wollen, er sagt zu ihnen, Gott hat die Macht, jemanden auferstehen zu lassen. Uns ist es vielleicht rationell nicht nachvollziehbar, auch wie das mit Jesus und der Kreuzigung und der Auferstehung war. Aber Jesus hat die Macht und er sagt zu den Sadduzäern: die kennt ihr nicht. Ja? Weil ihr diese, sage ich mal, vielleicht in eurem rationellen Denken negiert, also sagt, das gibt es nicht. Auferweckt wird aber in Herrlichkeit, in Kraft, es gibt also einen geistlichen Leib. Und es gibt eine Szene von Jesus mit drei Jüngern während der Zeit, als er hier auf der Erde war. Da heißt es, er stieg auf einen Berg, nahm nur drei mit, die es vertragen konnten. Und dort heißt es, plötzlich hatte er einen Leib, der war weißer als früher, würde man sagen, Persil gewaschen. Ja? Die jüngere Generation würde vielleicht ein anderes Waschmittel nehmen. Ich weiß nicht, was heute so in ist, aber als ich jung war, da war man mit Persil gewaschen, wenn man reiner war als weiß. So, Also, Jesus war dort strahlend äh, herrlich und, und die Jünger, die fallen da auf die Knie. Vielleicht sieht der Herrlichkeitsleib so aus und wir brauchen trotzdem keine Sonnenbrille, um im Himmel davon geblendet zu sein, wenn wir jemanden anderen sehen. So, wir wissen das nicht, aber wir sehen, es gibt also für mich persönlich, steht das fest, eine Persönlichkeit von mir auch dort nach dem Tod. Kommen wir zu einer Stelle, die sehr, ich sag mal, auch in der, in der, in der, in den, in der Theologie oder in der, in, der, in der Lehre, die bestimmt jeder Pfarrer auch schon, wenn er eine Ausbildung gemacht hat und auch ich am theologischen Seminar sehr, ähm, sag ich mal, diskutiert hat. Es ist eine Begegnung, von der Jesus erzählt von einem reichen Mann mit einem Lazarus. Diese Geschichte, die ich jetzt einmal lesen möchte, die wird von manchen als Gleichnis benannt. Gleichnis ist aber eine Geschichte, die Jesus erzählt, um etwas zu verdeutlichen mit einem Bild. Ich sage mal als Pastor, die beste Predigt hat eine klasse Geschichte dabei, damit die Leute sich überhaupt was merken können. Nur Lehrsätze? da geht man nach Hause und denkt, naja, ist ja ganz schön, aber ich brauche was was ich sehen kann, an was ich mich erinnern kann. Deswegen, Jesus hat viele Geschichten erzählt, Gleichnisse, das blieb haften. Wahrscheinlich jedem, der die Bibel schon mal gelesen hat, eher als der ein oder andere Lehrsatz. So, und hier ist aber eine Geschichte, die außergewöhnlicherweise den persönlichen Namen eines Menschen enthält, Nämlich von einem Lazarus, weswegen es eine andere Gruppe von Menschen gibt, die die Bibel auslegen und lesen, die sagen, das ist mehr als ein Gleichnis. Bei einem Gleichnis, bei einer Geschichte wird häufig nur ein Punkt fokussiert und soll damit verdeutlicht werden. Die Liebe Gottes oder dass Jesus wiederkommt ja? oder wie wir mit unseren Begabungen umgehen sollen. Hier aber haben wir einen Menschen, der mit Namen benannt ist. Deswegen möchte ich diese Stelle mit uns etwas genauer betrachten, denn sie sagt etwas, was auch mit anderen Aussagen der Bibel aus meiner Sicht konform läuft. Es war einmal ein reicher Mann, der sich in purpur und feines Lein gekleidet hat, der täglich Feste feierte und da war ein armer Lazarus, der war vor seinem Haus, dem leckten die Hunde die Wunden, dem ging es ganz schlecht. Dann heißt es hier im unteren Absatz, es geschah aber, dass der Arme starb und von den Engeln in Abrahams Schoß getragen wurde, aber auch der Reiche starb und wurde begraben, und wie er im Totenreich, also der Reiche im Totenreich, von Qualen gepeinigt seine Augen aufhebt, sieht er von ferne Abraham und Lazarus in seinem Schoß, und er schreit, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir, und schicke Lazarus, damit er seine Fingerspitze ins Wasser tauche und meine Zunge kühle, denn ich leide Pein in dieser Glut. Aber Abraham sagte, Kind, denk daran, dass du dein Gutes zu deinen Lebzeiten empfangen hast und Lazarus in gleicher Weise das Schlechte. Doch jetzt wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und zu alledem besteht zwischen uns und euch eine so tiefe Kluft, dass die, die von hier zu euch hinübergehen wollen, es nicht können und dass die von dort nicht zu uns herübergelangen. Ich hörte mal von einem katholischen Orden, Ordensmann in einer Radiosendung, das liebste Möbelstück des Teufels sei die lange Bank, ja, auf die man etwas schiebt, zum Beispiel die Entscheidung des Glaubens. Ja? Diese Geschichte und auch andere Aussagen in der Bibel sagt, dass wir einmal sterben werden, dann aber keine weitere Möglichkeit mehr ist, das, was wir während unserer Lebzeiten entschieden oder geglaubt haben, nochmal umzudenken. Das ist in der katholischen Kirche aufgekommen nach den, ähm, na, erst nach den biblischen Texten, die wir hier finden. Das findet sich also nicht hier. So, das heißt, die biblische Aussage ist, dass wir hier zu Lebzeiten eine Entscheidung treffen, die sich dann dort auswirkt. Und wir sehen jetzt hier, dass es ein Totenreich gibt, in den das der eine kommt und Abrahams Schoß, in das der andere kommt, und dass sie offenbar nicht mehr zueinander kommen können. Seltsamerweise sehen die einander, vielleicht soll uns das Verdeutlichen, dass die dann hier im Dialog sind. Und ähm, wir wollen uns mal anschauen, was Abrahams Schoß, um mal positive Bezeichnungen zu nennen, was nach dem Tod geschieht, was es für andere Ausdrücke gibt. Denn Abrahams Schoß ist schon mal positiv. Im Schoß von jemandem zu sitzen, der mich lieb hat, ist gut. Ja? Und Abraham ist ja der Glaubensvater der Juden. Einheimisch beim Herrn nennt Paulus es zum Beispiel, bei Christus sein möchte er gerne. Dann eine Wohnung im Vaterhaus, sagt Jesus, macht er uns. Das Paradies, sagt Jesus dem am Kreuz, noch heute wirst du mit mir dort sein. Oder der dritte Himmel, das ist vielleicht ein Nahtoderlebnis, von dem Paulus berichtet, dass er in den dritten Himmel entrückt wurde. Aber interessanterweise hat er daraus nicht einen eigenen Bericht gemacht, sondern er sagt, davon will ich gar nicht berichten. Ich will euch aber sagen, ich wurde nicht nur fast gesteinigt, ich war auch schon im dritten Himmel, was ich erlebt habe. Und dann sagt er später, trotzdem, ich bin ein schwacher Mensch. Ja? Und in der Schwachheit wird mein Glaube oder wird Jesus verherrlicht. So, wir haben verschiedene Bezeichnungen für den positiven Ort, in den jemand kommen kann in den er quasi direkt nach dem Tod kommen kann, möchte ich einmal sagen. Wollen wir den anderen Begriff uns mal etwas genauer anschauen, das Totenreich. Das Totenreich ist vielleicht dem einen oder anderen aus der griechischen Mythologie als Hades bekannt. Der Hades, da kommen die Toten dorthin, nämlich alle. Und so ist es auch mit dem hebräischen Sheol. Das ist quasi der Bereich, wo die Toten hinkommen. Sheol, der hebräische Begriff aus dem Alten Testament. Hades, dann hier der benutzte Begriff, denn das Neue Testament ist ja griechisch geschrieben aus dem Neuen Testament. Das ist ein Ort des Halblebens ohne Tun und Wissen, heißt es hier in alttestamentlichen Texten. Ein Ort sowohl für Gläubige als auch für Nichtgläubige. Ja, da kommen also sowohl die hin, wie der, der König Josia, denke ich, ist. ist ein sehr positiver König. Der kommt dahin, genauso wie diejenigen, die sich gegen Gott aufgelehnt haben. Und ein Ort, von dem es im Neuen Testament dann heißt, Jesus hat die Schlüsselgewalt. Das heißt, die Bibel sagt, dass das Totenreich kein... Ähm, Bereich ist, der jetzt nach uns greifen könnte, so wie er das möchte, so wie der Sensenmann, der nach Märchen oder so durch die Gegend läuft und dann schaut, wem er den Faden abschnackt in eigener Regie, sondern Jesus hat den Schlüssel fürs Totenreich, das heißt, Jesus als Gott hat die Entscheidungsgewalt auch über diesen Bereich, nicht was dort, äh, die Schlüsselgewalt, das heißt den Zugang dorthin, Römerbrief und auch in der Offenbarung. Wir sehen aber, wenn wir weiter in die Bibel hineinschauen, dass dieser Ort nur ein vorübergehender Aufenthaltsort ist, aber der jetzige. Es gibt nämlich noch die Hölle. Das ist nun ein interessanter Begriff. Die Hölle kommt von Gehenna aus dem Alten Testament, das ist der Ursprung. Das ist ein Tal, das heißt Gehinnom, ein Tal unterhalb Jerusalems ist das. Da kommt dieser Begriff Hölle her. Und dieses Tal, das wurde im Alten Testament von den Königen Israels, die sich nicht nach dem Gebot Gottes ausrichteten, weil Gott wollte nie Menschenopfer, die haben aber Menschenopfer dort dargebracht. Wohl nicht nur sie, sondern auch andere Religionen, die dort vorher waren oder auch parallel existierten vielleicht. Das heißt, dieser Ort, wo Menschenopfer durch Verbrennung gebracht wurden, wurde dann im Weiteren unseres europäischen Sprachgebrauches zum Wort Hülle. In der Bibel kommt eher das Wort Feuersee als letzter Gerichtsort vor. Das ist aber auch natürlich vergleichbar, auch da brennt es. Ja? In Stuttgart habe ich mal gewohnt in der Nähe des Feuersees, da ist es mitten in der Stadt dort. <lacht> aber vielleicht aber eher als Teich gedacht für die Feuerwehr, um da das Wasser rauszuholen. Da dachte ich, boah, ich wohne ja hier ganz in der Nähe von einem ganz gefährlichen Ort. Nein, also der Feuersee als letzter Gerichtsort taucht im letzten Buch der Bibel auf. Also wir müssen aber feststellen, und das ist wichtig, dass das Totenreich nicht gleich die Hölle ist. Und dass die Hölle wiederum, oder der Feuersee, ein endgültiger Aufenthaltsort ist. Ja? Die Bibel lässt, so erkenne ich das, uns keine andere Möglichkeit, wenn wir den Himmel sehen, dann auch diesen anderen Bereich, hier die Hölle zu sehen, die ein Faktum ist in der Bibel. Wir wollen uns, bevor wir mal in eine Chronologie gehen, was geschieht mit denen, die jetzt tot sind und auch uns Lebenden, schauen, welche Zukunftsaussichten gibt die Bibel denn denjenigen, die an Jesus glauben. Denn die, die wir hier sind, haben ja alle die freie Entscheidung. Wir werden nicht festgehalten, es gibt keine Mission mit dem Knüppel, die gab es vielleicht mal, aber das war böse, sondern die freie Entscheidung. Ja, jeder entscheidet sich frei, kommt natürlich aus einer Tradition heraus oder aus einem Hintergrund, aber hier heißt es, wenn wir in Christus sind, dann haben wir den Geist empfangen und Gott wird, ich nehme nur mal diese gelben Texte, Römer 8, Vers 10 und 11, unseren sterblichen Körper wieder lebendig machen. Also unser Körper ist als Folge der Sünde, das ist das Dunkelblaue hier, dem Tod verfallen. Es ist einfach eine Feststellung. Die Bibel sagt, wir müssen alle einmal sterben. Ja? Ich muss nichts, aber sterben werde ich einmal. Ja? So ungefähr. Na, muss nichts, wenn ich nicht mehr atme, ist auch vorbei oder nicht mehr esse. Irgendwann ist Schluss. Aber es gibt die Möglichkeit, und das wird Christus machen, den sterblichen Körper durch seine Macht, durch seinen Geist wieder lebendig machen, durch den, der in uns wohnt. So, die Zukunftsaussichten des Nichtgläubigen, der also nicht an Jesus glaubt, was das bedeutet, wollen wir am Ende noch einmal kurz anschauen. Was heißt es denn zu glauben? Ja? Ähm, heißt, dass wer glaubt, hat ewiges Leben. Und wer glaubt, wird nicht gerichtet. Wer nicht glaubt, geht verloren oder wird gerichtet, untersteht dem Zorn Gottes, sagt das Johannesevangelium im dritten Kapitel 16 bis 18 und 36. Es ist vielleicht der bekannteste neutestamentliche Vers, der in Johannes 3, Vers 16 steht, der so die Botschaft, die Gott durch die Bibel vermitteln will, ja, auf einen Satz bringt, nämlich so sehr hat Gott die Welt, den Kosmos, alles was hier ist, geliebt, auch deinen Hund und deine Katze und die Pflanze, aber den Menschen als gegenüber geschaffen. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Es gibt also ein verloren gehen und ein ewiges Leben. Und dann auch kein Gericht mehr, so sagt das hier das Johannesevangelium. Und wenn wir jetzt in die Chronologie schauen, ich habe vier, fünf Folien weiter uns das auch noch einmal gra grafisch dargestellt, was die Bibel für eine Reihenfolge zeigt, was von jetzt an geschehen wird, sowohl mit denen, die leben, als auch mit denen, die sterben. So. Das, was ich jetzt vermitteln will, das erkenne ich aus der Bibel als eine, als eine Reihenfolge. Wenn jemand eine andere Meinung hat, dann kann er das gerne haben, aber er muss sie auch, wenn er die Bibel als Grundlage hat, begründen. Da können wir gerne dann auch ins Gespräch kommen. Es gibt hier eine Entrückung der Gläubigen. Entrückung, das heißt, sie sind plötzlich nicht mehr da. Die wird aber in einem Brief nur beschrieben. Grundlage dieser Aussage von Paulus ist, dass Menschen Angst hatten, die ihm hier was sagen. Paulus, wir haben Angst, wir sind nicht dabei, weil vielleicht ist alles schon passiert und wir sind noch hier auf der Erde. Wir haben verloren, ja? weil wohl Menschen da waren, die gesagt haben, ihr, das war's, alles schon passiert. Ja? Die Richtigen sind schon bei Gott, bei Jesus. so. Und Paulus sagt ihnen, macht euch keine Sorgen. Er erklärt ihnen dann, dass wenn wir glauben, dieser Satz, der in gelb auch äh, mit Worten hier unterlegt ist, wenn wir nämlich glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, so wird Gott auch die Verstorbenen durch Jesus mit ihm zusammen heraufführen. Und er sagt dann, dass Jesus einmal wiederkommen wird. Das ist ja auch im apostolischen Glaubensbekenntnis enthalten. Von da er kommen wird, zu richten die Lebenden und die Toten. So, das heißt, hier berichtet er, dass Jesus wiederkommen wird. Aber er wird diejenigen, die schon gestorben sind und die, die noch leben, zu sich emporholen. Wir kommen gleich zum nächsten Text. Da wird dann berichtet, dass Jesus dann auf die Erde kommt. Also wann das geschieht, weiß ich nicht. Es gibt so den einen oder anderen Film, vielleicht hat jemand auch schon was davon gesehen, plötzlich ist ein Teil weg und die anderen machen sich Gedanken, wo sind sie denn hin? Ja, das ist so das Szenario, was hier beschrieben wird. Aber ähm, das ist natürlich dann, wer weiß, wie blödsinnig möglicherweise ausgeschmückt. Hier wird gesagt, macht euch keine Gedanken, dass ihr irgendwo zu spät kommt, wenn ihr an Jesus glaubt, habt ihr die Basis, ob ihr noch lebt oder schon gestorben seid. Ihr werdet gleichzeitig zu ihm gezogen werden. Ja? Zuerst, die in Christus gestorben sind, werden zuerst auferstehen, also die dürfen erst hoch, aber dann zusammen mit ihnen werden die anderen zu ihm emporgetragen, zur Begegnung mit dem Herrn. Dann ähm, gibt es etwas, was die Bibel beschreibt als ein Lohngericht. Das heißt, wir nehmen jetzt von der Chronologie her, ähm, wir het, her, haben jetzt diese Entrückung oder gehabt, oder äh, ich bin gestorben und irgendwann kommt dann etwas, wo Jesus diejenigen, die zu ihm gehören, die an ihn geglaubt haben, sie vor den Richterstuhl Christi kommen. Im zweiten Korintherbrief, im fünften Kapitel, da sagt Paulus das, äh, dass der irdische Körper, das Zuhause unseres irdischen Körpers, wir verlassen dürfen und wir für immer daheim beim Herrn sind, als eine Bezeichnung bei Jesus zu sein. Und dann werden alle, die an Jesus glauben, mal vor seinen Richterstuhl kommen und da wird alles offengelegt, was sie gemacht haben. Das heißt, Gott wird offenbar bei jedem einmal ähm, quasi so eine Generalabrechnung machen oder sagen, so hat dein Leben stattgefunden. Ja, bitte? Entschuldigung, ich merke gerade, ich habe das, ist das, wir müssen alle offenbar werden vor dem Richterstuhl Christi. Ja, eine ja. ja. Genau. Hier ja, hier unten habe ich die, ich habe die Bibelübersetzungen unten genannt, das ist jetzt die neue Genfer Übersetzung. Ich habe verschiedene, auch die neue Zürcher genommen, aber das ist eine. Ältere Übersetzung, genau, wir müssen offenbar vor dem Richterstuhl, Christi. Das heißt, es gibt offenbar auch eine Belohnung für das, wie wir etwas hier gehandhabt haben. An anderer Stelle sagt Paulus jedoch, nämlich im ersten Korintherbrief, sagt er, dass manche wie durchs Feuer gerettet werden. Vielleicht kommt da auch ein Gedanke vom Fegefeuer her, aber da will gesagt werden, dass manche in ihrem Leben wirklich nicht viel Gutes gemacht haben. Ja? vielleicht haben sie, also wollen wir nicht ausschmücken, was das alles gewesen sein kann, aber dass die trotzdem zu Jesus gefunden haben. Das wird auch in einem Gleichnis ja beschrieben, ob einer am Anfang seines Lebens in der Mitte oder am Ende zu ihm kommt, ob er sein ganzes Leben an gute Taten getan hat oder vielleicht ein, ein A, also kein guter Mensch war, ja, und erst spät, vielleicht kurz vor seinem Tod sagt, jetzt, ja, ich habe wirklich, oh, und dann sagt er, ich möchte jetzt mit Gott ins Reine kommen ja, dann kommt er zu ihm. Der eine vielleicht gerade noch so und der andere, der, der kriegt gesagt, Mensch, super, du warst bei der Feuerwehr, du warst beim THW, du warst, nein, ich weiß nicht, was man alles Positives tun kann für Menschen, ja, oder du hast einfach deine Liebe ausgestrahlt, du warst einer, der sich Zeit genommen hat. Was auch immer da wie belohnt wird, das wäre ein eigenes Thema für sich, ja. Aber wie, das wissen wir nicht, ja, es gibt auch eine Glaubensgruppe, die aus meiner Sicht dafür bekannt ist, zu sagen, so und so viele Belohnungspunkte hast du dir im Himmel schon gesammelt. Das wissen wir nicht. Ja? Und das wäre auch sehr vermessen, weil allein Gott ins Herzen eines Menschen schauen kann und wissen kann, wie sein Leben aussieht. Ja? Ich als Pastor kann sagen, da kommen manche Menschen in die Kirche und wollen sagen, also ich muss mein Leben ändern und verhalten sich immer noch, dass ich sagen würde, also gern mag ich den nicht. Ja? Aber der hat sich schon viel mehr vielleicht verändert, als jemand, der eine gute Kinderstube hatte und immer ganz brav war und dann immer noch so brav ist. Wisst ihr oder wissen Sie, Jesus hat da den Überblick. Also er wird das einmal gerecht dann beurteilen. Dann, sagt die Bibel, gibt es ein Wiederkommen von Jesus nach einer Bedrängniszeit. Die wird in den Evangelien teilweise recht ausführlich beschrieben. Es ist von Kriegen die Rede. Es ist von, von Elementen, die vom Himmel fallen, die Rede, ja? Vielleicht kommt da wirklich mal ein Meteorit, der uns nicht verfehlt, sondern da herunter, der runterkommt. Es ist die Rede von, von Katastrophen, die stattfinden. Also, man kann sagen, es ist die Rede von der Zeit, in der wir jetzt sind, ja? Also Katastrophen nehmen zu, dass wir momentan zwei Kriege haben, die uns sehr ans Herz gehen. Nicht weil sie im Sudan irgendwo sind, sondern vor der Haustür und in Israel. Also auch, äh, sag ich mal, mit uns Deutschen irgendwo eng verbunden. Das ist schon sehr bedrückend. Aber ich muss auch sagen, wenn mir jemand sagt, äh, Jesus kommt jetzt bald wieder, weil es alles so schlimm ist, der 30-jährige Krieg, da wurden hier 75 Prozent der Bevölkerung zum Teil eliminiert, ja. Und Ibersheim ist meines Wissens entstanden, weil man sich ein paar Mennoniten herholen wollte, denn da musste man unbedingt mal ein bisschen was freilegen, damit, damit, dort, damit dort wieder was bewirtschaftet wird, ja, weil Menschen entvölkert wurden. Also es gab schon menschlich gesehen schlimmere Zeiten. Andererseits, es gibt so ein paar Kennzeichen, die hier genannt sind. Und es wird von einer Bedrängnis gesprochen. Eine Bedrängnis, die auch sehr stark dann am Ende fokussiert ist auf das, was in Israel passieren wird. Und dann heißt es, der Menschensohn kommt auf den Wolken des Himmels. Jeder wird den dann sehen. Die Bibel sagt also, er kam einmal als Kind in die Krippe, das feiern wir an Weihnachten, und er kommt einmal wieder in Macht. Und dann wird, wenn er kommt, Offenbarung 20. Kapitel, dann wird ein Abgrund aufgetan, ein Abyss, ist das, ist das griechische Wort hier, ein Abgrund und dort wird dann der Teufel als Widersacher Gottes tausend ähm, äh, Jahre in Fesseln gelegt. Das ist wieder ein anderes Thema, aber die Bibel spricht von der Realität nicht nur unserer eigenen Schlechtigkeit oder von dem, wo wir versuchen gut zu sein, ja? ähm, sondern es spricht auch davon, dass es jemanden gibt, der die Welt negativ beeinflussen will. Und der wird danach für tausend Jahre gebunden sein, während manche im Totenreich sind und andere in Abrahams Schoß, will ich einmal sagen. Und nach tausend Jahren, das wird in der Offenbarung dann benannt, gibt es ein Endgericht, das heißt, die Menschen sind dann auf dieser Erde und der Teufel, Kommt dann noch einmal zum Vorschein, es gibt einen großen Endkampf, es gab mal den Film Armageddon mit Bruce Willis, das ist schon 30 Jahre her oder so, aber das war ein sehr populärer Film. Damals, da kam ein Meteorit auf die Erde und Bruce Willis musste hoch, um den irgendwie noch abzulenken. Ja, ich habe den damals gesehen, ich weiß schon gar nicht mehr, ob er es geschafft hat, aber ich denke schon, sonst würden wir alle nicht mehr leben. Da wurde dieser Begriff Armageddon zum Beispiel verwendet, so als danach wären wir alle tot, wenn, wenn das nicht passieren würde. Und dann heißt es, dass in den Feuersee geworfen wird alles, was nicht aufgeschrieben ist, im Buch des Lebens. Das Buch des Lebens ist etwas, was in der, im Neuen Testament immer wieder vorkommt. Ähm, zum Beispiel sagt Jesus an einer Stelle, als die Jünger ganz tolle Sachen erlebt haben hier auf der Erde. Jesus schickt sie einmal los und sagt, ihr Jünger, jetzt macht mal Teamarbeit, geht in die Dörfer und betet für die Menschen und erzählt ihnen, dass Reich Gottes kommt und dann erleben die Wunder und sie sagen, Dämonen sind ausgefahren, böse Geister, also mordsmäßig ist da was passiert, Heilungen und dann kommen sie zurück und Jesus sagt, freut euch nicht darüber, ist auch schön, sondern freut euch, dass ihr in diesem Buch des Lebens steht. Also, das im Buch des Lebens stehen ist für die Bibel, für das, was was Jesus als Botschaft hat, das Entscheidende. Und wer in diesem Buch steht, der bekommt dann den Zugang zu einem neuen Himmel und einer neuen Erde. So, wir sind jetzt zum Abschluss oder zum Ziel gekommen. Neuer Himmel, neue Erde und werden uns das gleich nochmal chronologisch anschauen. Das heißt, in den letzten zwei Kapiteln der Bibel sagt Johannes, der diese Offenbarung erhalten hat. Es ist ja interessant, es ist das einzige, einzige Offenbarungsbuch, das wir im Neuen Testament finden. Im Alten Testament gibt es viele prophetische äh, Propheten, die da geschrieben sind, Jesaja und so weiter. Im Neuen Testament nur eines, was nach Meinung der, die die Bibel dann zusammengestellt haben, die, ich sag mal, unter dem Geist Gottes geleitet gesagt haben, das ist jetzt der Kanon der Bibel, ja. Das ist das, die einzige Offenbarung, die Zugang gefunden hat. Und in dieser Offenbarung finden sich so viele Bezüge, auch zum Alten Testament, dass man sagen kann, es ist die, die Erfüllung von vielem, was da vorausgesagt wurde, von den Propheten voraus, äh, vorwiegend des Alten Testaments. Da wird dann ein neuer Himmel und eine neue Erde gesehen. Die alte Erde ist vergangen, die ist nicht mehr da. Also es ist nicht so, dass diese Erde erneuert würde, so ein bisschen recycelt, sondern dass da etwas ganz Neues entsteht. Das Alte wird zerstört oder ist vergangen. Das heißt, das, worauf wir jetzt stehen, so lieb wir es vielleicht haben, wird dann nicht mehr sein. Und es wird dann ein neues Jerusalem vom Himmel herabkommen und es wird dort ein Leben sein, was hier beschrieben wird. Ich habe da nur markiert kein Leid, da steht... Keine Träne wird mehr in ihren Augen sein, die abgewischt werden müsste. Der Tod ist natürlich nicht mehr, kein Leid, kein Geschrei, keine Mühsal, keine Arbeit. Und es ist da einer, der sagt, ich mache alles neu. Im Neuen Testament spricht Jesus schon von dem, der zu ihm kommt und sein Leben nach ihm ausrichtet, dass er neu gemacht wird, ein neuer Mensch wird aber dort wird es noch umfassender sein. Das heißt, es darf schon etwas vom Himmel hier auf Erden erlebt werden, sagt Jesus, wenn ihr an mich glaubt, mir nachfolgt. Aber dort wird alles neu sein, auch das Drumherum, alles. Und es wird dort ein, ein Zustand sein des Gottdienens, des Anbetens. Und das Größte für mich, was die Bibel dort berichtet, ist, dass man das Angesicht Gottes sehen wird, dort im neuen Himmel und in der neuen Erde. Denn aktuell ist es so, dass äh, vom Alten Testament, von Erlebnissen, wenn man Gott gesehen hätte, wusste jeder, bin ich zerstört. Ja? Also das heißt, die Bibel sagt, dass selbst Mose, der einmal Gott sehen wollte, sagt dann Gott, stell dich auf den Felsen ja? und dann sagt die Bibel, das ist irgendwie lustig, Gott hält die Hand über Moses Gesicht, damit er Gott nicht sieht. Ja? Und als Gott dann schon viel weiter weg ist, sagt die Bibel, jetzt durfte er ihn noch ganz von hinten sehen. Ja? So als ein Beispiel, Gott jetzt hier zu sehen, ja, das ist so rein, so heilig, das würde uns jetzt hier zu stören. Ja? Aber dort wird es der Fall sein. Es äh, ist interessant, dass das neue Jerusalem, um mal diesen Einblick auch schon zu geben in das, was, 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 was die Bibel beschreibt, wie der Himmel aussieht. Ne? Ja? Da wird beschrieben, dass ein neuer Himmel und eine neue Erde da ist. Und nun gibt es zwei Ebenen, dieser Aussagen zu, zu sehen. Und beide, das ist meine Überzeugung, müssen ineinander greifen. Manche Dinge haben einen sehr stark symbolischen Charakter auch. Um uns zu zeigen, wie rein, wie herrlich Gott ist. Aber es ist auch ein praktischer Bereich, der so ist, wie es da steht. Nur, es wird beschrieben etwas, was wir uns nicht vorstellen können, was aber mit menschlichen Worten beschrieben wird, wie der Himmel aussehen wird. Interessant ist, dass es nicht nur, wir sagen ja landläufig, der kommt in den Himmel oder mein Katz ist jetzt im Himmel. Ja? Die Bibel sagt, dass dann, also jetzt ja von der Chronologie noch nicht, aber dann einmal nicht nur ein neuer Himmel, sondern auch eine neue Erde da sein wird. Das heißt, ich kann mir dann nur vorstellen, es gibt dort dann auch herrliche Bäume, herrliche Wiesen, herrliche Bäche, alles ist rein. Die Bibel spricht sogar von einem Strom, der da ist. Sie spricht von einer Straße, sie spricht von Bäumen, ja, von Bäumen, die, die sowohl zur Heilung als auch zur Frucht da sind. Also es sind so Begriffe, die da beschrieben werden, die allesamt aus oder, oder die, die stark die Erfüllung aus dem Alten Testament zeigen. Und so wie in der Offenbarung beschrieben wird, wie dieses himmlische Jerusalem herunterkommt, so beschreibt die Bibel ganz am Anfang die Schöpfung der Erde und in einem zweiten Bericht dann das, was mit dem Sündenfall geschehen ist. Also die Bibel beginnt mit der Schöpfungstat Gottes, dass er die Erde geschaffen hat und als nächstes dann was an einem speziellen Punkt passiert, als nämlich der Mensch äh, sich von Gott trennt, indem er von diesem Baum des Lebens ist. Die Bibel spricht einmal davon, diesen Text haben wir im oberen Bereich, der wird noch weiter ausgeführt in der Bibel, wie das Ganze kommt, wie das neue Jerusalem kommt und im zweiten Bereich wird dann beschrieben, dass diese Sünde nicht mehr da ist dass keine Verfluchung mehr da ist. Dass das was geschehen ist durch das was im Garten war, nämlich das von diesem Baum des Lebens, der Mensch ausgeschlossen war. Der Baum des Lebens war ja schon damals ewig zu leben, bitte. Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Genau, Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen davon haben sie gegessen vom baum des lebens durften sie nicht dann da wurden sie verschlossen und hier gibt es nun danke für die korrektur wenn ich was blödes sage sofort melden dann gibt es im, im, äh, gibt es hier den bäume des lebens die das leben schenken und von denen darf gegessen werden also hier kommt etwas qualitativ ganz neues ja? nichts erneuertes ja kein, kein reifen der irgendwie neues gummi drauf hat sondern da kommt etwas ganz neues etwas ganz qualitativ Herrliches und dieses himmlische Jerusalem, das so Ausmaße von 2200 bis 2300 Kilometer hat, ja, ist quadratisch, verstehe mir einer das, hat Mauern, wozu brauchen wir denn Mauern und wer sich da vertiefen will, der kann das gerne tun, die Ausleger überschlagen sich mit Ideen und Vorschlägen ja, und ich finde es dann immer ganz gut, mal eine Zusammenfassung dieser Vorschläge zu lesen. Eine Mauer äh, und Tore und einziehen und dass da jemand kommt und so. Es ist aber, das muss man sagen, die Beschreibung von einem Ort, in dem es nichts Negatives mehr gibt. Da ist das Gold und da sind zwölf Edelsteinformen benannt. Die scheinen durch, die sind durchsichtig. Ja, Wo gibt's denn durchsichtiges Gold? Also die Bibel will hier beschreiben, dass der Ort dort, so geprägt ist von Heiligkeit, dass da nichts Unreines mehr sein wird. Nichts, da ist quasi, deswegen darf man Gott dann auch sehen, ich ganz hineingenommen darf sein, dann in seine Heiligkeit und ewig regieren, ja, da gibt es dann auch Leute, die sagen, wen regieren wir denn ewig? Ja? Aber ich neige der Meinung zu, dass dort im himmlischen Jerusalem dieser Auftrag, die Erde zu beherrschen, der gibt, den gibt es ja schon in, in ersten Mose. Ne? Die Menschen sollen die Erde beherrschen oder sollen sie gestalten, dass das dort noch einmal wiederholt wird. Aber ich beherrsche dann nicht den anderen, der dort ist, sondern... Vielleicht pflege ich meinen Garten, also ich sage es jetzt mal ganz banal und freue mich an der Schöpfung und, und diene dem anderen, indem ich einen Kaffee koche oder nachher gibt es hier Tee, also ein bisschen vom Himmel, haben wir auch schon hier. So, also das heißt, das heißt, es ist dort ein Ort, wo alles nur noch wunderschön und rein und heilig ist. Und so wird es auch beschrieben. Wollen wir das einmal im Überblick uns anschauen und dann noch zu Abschlussgedanken kommen. Also, die Bibel sagt, es gibt das Kreuz, Jesus, der sich uns anbietet, ich nehme deine Schuld auf mich. Und den Heiligen Geist, das ist Pfingsten, also wir haben hier alle Feiertage jetzt mal vereint, Jesus kam an Weihnachten, an Ostern, Karfreitag ist er für uns gestorben und auferstanden und Pfingsten kam der Heilige Geist. Wir dürfen das glauben und annehmen, sagt die Bibel. Ja? Also wenn diese beiden Sachen auf wir uns auf uns einwirken lassen, dürfen wir sagen, jawohl, ich will das glauben, ich will mich danach ausrichten. Ja? Wir können aber auch sagen, ich will nicht, den habe ich jetzt mal so hier gekennzeichnet. Dann stirbt jeder einmal ja? und jeder muss dann, wie gesagt, sterben, der eine, äh, äh, sagen mal so, kommt in den Sarg, so. Der eine wird sich aber freuen, sage ich mal, er wird sagen, ich bin in Abrahams Schoß, ich bin einheimisch beim Herrn, ja? ich komme, das ist für mich auch noch so ein bisschen eine offene Frage, das Totenreich im Alten Testament hatte die Glaubenden und die Nichtglaubenden, damals beherbergt. Vom Neuen Testament wird aber das positiv beschrieben mit Abrahams Schoß, ich möchte endlich beim Herrn sein, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Deswegen sage ich mal, mindestens seit Golgatha, seitdem Jesus gestorben ist, ist da ein Ort entstanden, der ist einfach auch jetzt schon schön, aber noch nicht der neue Himmel. Dann wird Jesus diejenigen, die gestorben sind und die, die leben, zu sich holen und es gibt ein Preisgericht, hier schön mit Geld gekennzeichnet, ja, also ein, vor dem Richterstuhl Christi mit Lohn. Dann wird Jesus wiederkommen und tausend Jahre, sagt es, das Millennium auf der Erde sein. Danach werden Bücher aufgeschlagen und diejenigen, die, ähm, die schon bei ihm, also in seinem Schoß sitzen, und diejenigen, die im Totenreich sind, werden dort vor diesen, dieses Gericht kommen und die einen, da heißt es, du stehst im Buch des Lebens und bei den anderen, da wird es sein, nee, du stehst nicht drin, dann gibt es das himmlische Jerusalem und dann gibt es dann den anderen Ort, das ist der Feuersee. Ja? So einmal so diese Darstellung grafisch kurz dargestellt. Wann muss ich mich für den Glauben entscheiden, erhebt sich hier für mich die Frage, und wie kann ich Gott erkennen? Es ist eine Entscheidung, die, das wird mehrfach in der Bibel gesagt, in diesem Leben erfolgen muss. Ja? Und ich bin jetzt ein Pastor, der auch immer mal für Trauerreden angefragt wird. Was ich dann auch gerne tue, passiert nicht so häufig, aber ab und zu. Und dann weiß ich auch nicht, wie hat der Mensch sein Leben gelebt, ja? Ich höre von den Verwandten ungefähr, wie er war. Dann kann man sich seine Schlüsse ziehen. Ja? Aber ich achte bei jeder Trauerrede den Wert des Menschen. Ich bereite mich vor, ich mache mir Gedanken und jeder Mensch hat etwas Gutes erlebt oder in diese Welt hineingebracht, selbst wenn die Verwandten sagen, der war nur in seinem Zimmerchen und dann ist er irgendwann gestorben. So Leute gibt es auch. Und ich weiß auch selber ja überhaupt nicht, wie die Person zum Glauben gestanden hat, wenn ich nur erst später dazukomme. Ich weiß nicht, was hat die Person gehört in ihrem Leben? Hat sie sich vielleicht noch spät oder wo es keiner mehr mitbekommen hat, für diesen Glauben entschieden? Die Botschaft, die Jesus seinen Jüngern gegeben hat, war ja, diese Botschaft weiterzugeben. Und wir leben in einem christlichen Abendland. Für mich ist die Hauptaufgabe der Kirche die Verkündigung dieser Botschaft und alles andere kann gerne dazukommen. Und deswegen ist auch dies so ein zentrales Thema, was die Bibel natürlich hat, weil auch die Menschen damals vielleicht noch keine Computer hatten, ja? noch kein Smartphone oder sich über KI Gedanken gemacht haben, ne? künstliche Intelligenz, aber gestorben sind sie damals auch schon. Probleme hatten sie auch schon. Und wo gehen sie damit hin? Also die Bibel sagt, entscheide dich in diesem Leben. Und sie sagt, es gibt mehrere Wege, Gott zu erkennen. Wir Menschen sind ja auch unterschiedlich, die einen rationell geprägt, die anderen emotional. Es gibt sein Wort, sagt er, es muss verkündigt werden, dass Menschen es glauben dürfen und können. Man kann die Natur anschauen, sagt Paulus, auch da sieht man schon, wie Gott am Wirken ist, wie wunderschön vieles gemacht ist oder alles. Ja? Menschen, die Jesus nachfolgen, können als ein Vorbild dienen. Ich habe mir auch so manche angeschaut, bevor ich mich für Jesus, für diesen Glauben entschieden habe, wie die leben. Manche haben mich beeindruckt, aber am Ende habe ich mich nicht zu denen, sondern für Jesus dann entschieden. Ähm, aber Menschen folgen Jesus nach und ich kann auch sehen, was tut sich in deren Leben. Gebetserhörungen gibt es. Ja? Es gibt auch Wunder, die geschehen. Übrigens vorzugsweise lässt Gott Wunder geschehen bei denen, die er zum Glauben führen will. Ja. Aber wer das Verlangt Kann vielleicht lange warten, aber es gibt Wunder. So, Glaube ist auf jeden Fall, das ist urjüdisches Denken, keine Theorie. Wir sind ja so griechisch geprägt hier. Wir sagen, es gibt da so eine Theorie und es gibt die Ratio und es gibt das Denken. Und Glauben ist jetzt eine Entscheidung für manchen, vielleicht nur eine im Kopf. Aber der Jude sagt, das muss ins Herz hineinrutschen. Ja? Glaube heißt... Von der Bibel her eine Beziehung und Nachfolge. Wir dürfen mit Jesus persönliche Kontakt haben. Die engste Aussage, die Jesus sagt, ist, dass er uns sogar seine Freunde nennt. Obwohl er zugleich der ist, der an der Schöpfung beteiligt war. Die Zusammenfassung möchte ich einmal mit dem zweiten Petrus hier drittes Kapitel, um auch mal den Apostel Petrus zu Wort kommen zu lassen, abschließen. Und das fasst sehr schön zusammen, was wir jetzt auch so gehört haben und fokussiert es nochmal auf das, was die Bibel als Aussage für uns Menschen hat. Der jetzige Himmel und die jetzige Erde werden durch dasselbe Wort, also durch das Wort Gottes, der es zusammenhält, bewahrt. So werden sie aufbewahrt für das Feuer am Tag des Gerichts dem Tag des Verderbens für die gottlosen Menschen. Der Herr zögert nicht, sein Versprechen zu erfüllen, auch wenn einige das meinen. Denn es gab Leute, die gesagt haben, kommt er jetzt, kommt er jetzt, kommt er nicht, der Jesus, ja? wann ist er denn da? Vielmehr, sagt Petrus, hat er Geduld mit euch. Denn er will nicht, dass jemand zugrunde geht, im Gegenteil, er will, dass alle ihr Leben ändern. Der Tag des Herrn, das ist dieser Tag, wo er wiederkommt, kommt wie ein Dieb. Dann wird der Himmel in tosendem Lärm vergehen, die Himmelskörper werden im Feuer verglühen und die Erde mit allem, was auf ihr lebt, wird aufhören zu sein. Wenn alles auf diese Weise vergeht, dann bedeutet das für euer Leben jetzt. Es muss von Heiligkeit geprägt sein und von der Ausübung des Glaubens. Doch dann erwarten wir einen neuen Himmel und eine neue Erde, wie Gott sie uns versprochen hat. In ihnen wird Gerechtigkeit herrschen. Das heißt, wir sehen hier, das ist nicht nur Paulus, das ist nicht nur Johannes, der von neuer Himmel, neuer Erde, von dieser Perspektive spricht, sondern das ist auch Petrus, der ja quasi der war, den Jesus zu seinen Lebzeiten vor der Kreuzigung als Leiter seiner Apostelschar auch berufen hat. Und so möchte ich, bevor wir dann gerne zu Fragen kommen oder zu, 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 zu Aussagen oder was, was auf dem Herzen ist, noch mit Römer 8, Vers 38 und 39 schließen, da sagt Paulus nicht nur in Bezug auf Nöte, die hier kommen mögen, denn ich bin überzeugt, weder Tod noch Leben, weder Engel noch Teufel, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder hohe Kräfte noch tiefe Gewalten, nichts in der ganzen Schöpfung kann uns von der Liebe Gottes trennen, die uns verbürgt ist in Jesus Christus, unserem Herrn. Das heißt, wenn ich in die Hand von diesem Jesus mich lege, wird niemand mich da herausreißen können, außer ich selber möchte nichts mehr damit zu tun haben. Die Entscheidung hätten wir. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Gibt es Fragen?